0: ЗАБУТА 150 Здравейте, аз съм Весела Владкова. В днешния епизод на подкаста за външна политика Събота 150 ви предлагаме разговор с бившия заместник генерален секретар на НАТО Хайнрих Браус след две ключови събития от тази седмица – обявеното анексиране на украински територии от Русия и заявката на Украина да бъде прията в НАТО. Ще чуете още коментар на енергийния експерт Мария Пастухова от германската неправителствена организация И3G за взривовете на газопроводите Северен поток в Балтийско море. 150. С внушително патриотично шоу на Червения площад в Москва, руският президент Владимир Путин обяви украинска територия, голяма почти колкото България, за част от Руската федерация. След насрочването на псевдореферендумите в Украина, западните съюзници реагираха на Путин'овите амбиции само на думи, а горчивата истина е, че нямат друг полезен ход. И ако помпозният концерт в Москва беше очаквано събитие, отговорът от Киев изненада. Президентът Володимир Зеленски обяви, че Украина подава молба за членство в НАТО при това по-ускорена процедура. В видео, разпространено в социалните мрежи, той показа молбата, подписана заедно с председателя на парламента Руслан Стефанчук и премиера Денис Шмигал.
1: Ускорено приемане в НАТО може да означава много неща. Не е ясно дали Алиансът ще се съгласи да обсъжда членството на Украина. Така че в момента не виждам пряко следствие за хода на бойните действия.
0: Коментира в интервю за Събота 150 генерал-лейтенант Хайнрих Браус. До 2018 година заместник генерален секретар на НАТО по отбранителната политика и планирането.
1: Процесът по приемането на една държава в НАТО е дълъг, има критерии за членство и един такъв политически критерий е Алиансът да не бъде въвлечен във военен конфликт. Украина не изпълнява това условие, а то е ключово за Бог. Дори само обсъждането на възможността Украина да влезе в НАТО би било прекалено голям политически жест към Путин. Не съм сигурен, че съюзниците искат това. Не съм сигурен, че Путин ще реагира на заявката на Зеленски с военна сила. По-скоро ще използва за пропагандна цяло и ще обясни на руснаците, че ето, Украина все пак винаги е искала да се присъедини към НАТО и НАТО все пак се приближава до нашите граници.
0: Молбата на Украина за ускорено приемане в НАТО последва цяла кавалкада от решение на Кремл, частична мобилизация, псевдо-референдуми в окупираните територии и последвалото анексиране. Защо Путин така се разбърза, господин Браус?
1: Путин се опитва да печери време. Украинската армия нанесе на руските сили тежък удар край Харков и в обозримо бъдеще няма да са в състояние да отговорят. Още повече, че руската армия изпитва трудности и в югозападна Украина, в района на Херсон. Толкова големи трудности, че се наложи Путин да забрани на командващите тамошните сили да напуснат региона. На мобилизираните също им трябва време за обучение, преди да бъдат хвърлени в боя. С анексирането на четирите украински области, Путин, освен че печели време, се опитва да размени ролите в конфликта, от агресор да се превърне в защитник на своя територия. За това чухме предупреждение, че ако Украина и колективният Запад, както се изразява Путин, нападнат новата руска територия, Москва ще отговори с всички средства, с които разполага. Нещо, което Западът разбира като ядрена на заплах.
0: Казвате, Путин печели време, Вероятно, за да нанесе нов военен удар. Съобщава се за струпване на руски сили край Ростов и Белгород, край границата с Украина. Кога и къде очаквате Русия да удари?
1: Есен е и в Украина скоро започва калният сезон, ако ми позволите така да се изразя. Ние, германците, добре знаем колко голям проблем е това. В тази кауза седна Вермахтът. Никакво придвижване на войни сили извън асфалтираните пътища не е възможно. За това предполагам, че руснаците са концентрирали плановете си върху пролета, а до тогава Путин иска така да подсили армията, че да може отново да нападне. Друга възможност, макар да не разполагам с конкретни данни, е отварянето на нов фронт, на север от Харков в посока Суми. Това би разкъсало украинските сили, които са разположени предимно на изток. Не изключва ми опит за разширяване на войната с въздушни удари по цели на цялата територия на Украина.
0: От Москва се чуват заплахи за нанасене на ядрен удар. Реална ли е според вас тази заплаха или е само сплашване?
1: Бих направил разграничаването, че заплахите са реални, но целта им е сплашване прави впечатление, че освен Медведев, бившият президент и сега заместник председател на съвета за сигурност, никой друг не жунглира с ядрената заплаха. Нито външният министр Лавров, нито заместникът Рябков, нито дори самият Путин. Ние в Европа и американците разбираме добре формулировката за използването на всички налични оръжия при нападение срещу територията на Русия. Очевидно става дума и за ядърни оръжия. Точно това е целта на Путин, да накара Западът да помисли върху стратегията си на поведение. Защото Путин много добре знае, че ядърните оръжия са политически оръжия. Те оказват влияние върху политическите решения и върху чувствата на хората. Ядърните оръжия предизвикват страх. Путин може да използва ядрено оръжие на територията на Украина, но и над Черно Черноморе, за да сплаши Запада. Но не мисля, че Путин ще посмея да заплаши страна членка на НАТО, защото е наясно, че ще изправи срещу себе си целия альянс във война, която не може да спечели.
0: Три натовски държави граничат с Черно море. Какво трябва да разбираме под нанасяне на удар с тактическо ядрено оръжие, каквато формулировка използва Кремъл?
1: Няма тактически ядрени оръжия. Всяко ядрено оръжие е оръжие от огромно политическо и стратегическо значение. Бомбите над Хирошима и Нагасаки не бяха тактически, а преследваха стратегическа цел. И я постигнах капитулацията на Япония. Наричат ги тактически, защото обикновено си имат предвид ракети с по-малък обсек от стратегическите междуконтинентални ракети, с които разполагат двете гореми ядрени сили Съединените щати и Русия. Но не забравяйте, притежават ги, за да сдържат един друг. Под тактически ядрени оръжия се разбират ракети с малък или среден обсек, между 500 и 2000 километра. Русия разполага с много такива ракети, но нека не ни забуждава израза тактически. Ядреното оръжие е ядрено оръжие и не бива да се използва. Петте ядрени световни сили потвърдиха това споразумение малко преди руското нахуване в Украина. Ако Русия използва такова оръжие, ще наруши ядраното табу и ще предизвика ответен американски удар. Но може би по-важното за Путин е, че Китай ще обърне гръб на Русия. Това е равносилно на тотална и окончателна политическа изолация. Вторият аспект, който споменахте и върху който разсъждават службите на Запад е възможността Путин да нанесе демонстративен удар не срещу конкретна държава, а над водите на Черно море, а може би и в Арктика. И така да покаже на целия свят, че ядрената заплаха е реална. Но честно казано не вярвам Путин да го направи, защото най-малкото Съединените щати ще отговорят подобаващо.
0: Използването на ядрено оръжие е сложен процес, изисква време и подготовка. Състояние ли са, господин Браус, западните разузнавателни служби своевременно да научат за такава подготовка и да издадат предупреждение?
1: Да, но това не омалважава опасността от използването им. Както при нас, така и в Русия, ядрените бойни глави и носителите им между континенталните и баристичните ракети и стратегическите бомбардировачи се комплектоват чак когато американският или съответно руският президент издадат изрична заповед за това. А придвижването на ядрените болни глави и носителите им може да се проследи. В днешно време разполагаме с изключително прецизни средства за проследяване. Така че Западът веднага ще разбере ако има някакво движение. Това в нас е известно успокоение, още повече, че Путин няма да изпусне възможността лично да нагнети допълнително напрежението с изговарянето на нови заплахи или пък с великодушното смягчаване на тона.
0: След като руският президент Путин явно е твърдо решен да ескалира, както видяхме от последните му решения, мобилизацията, референдумите, анексирането, как трябва да се държи Западът?
1: Yeah, aine... Много логичен въпрос. Всички заплахи, които чухме досега, за използването на ядрени или химически оръжия, не бива да се пренебрегват или омалобъжават. Всяка заплаха, всяка стъпка на Москва трябва внимателно и трезво да се анализира. Нямаме нужда от прибързани действия. В същото време Путиновите заплахи не бива да ни разколебаят в подкрепата ни за Украина.
0: А възможно ли е чрез анексирането Путин да се опитва да си осигури по-добра изходна позиция за евентуални бъдещи преговори? Вчера на червения площад той все пак призова Украина за това.
1: Не е изключено. Путин може и да е променил военните си цели без да го оповестил публично. Може би вече се е отказал да почини цяла Украина, но никой освен него да не го знае. Може би ще се задоволи с анексирането на четирите украински области. Кой знае. Путин властва еднолично над публичното пространство в Русия и само той решава дали и как да промени стратегията си. За момента обаче няма признаци за промяна и смятаме, че все още се придържа към първоначално обявената амбиция да унищожи Украина. Въпреки това не изключвам рано или късно да предложи на Запада замразяването на украинския конфликт. Това обаче не означава, че веднага ще седне на масата за преговори. Помним какво става в Абхазия и в Приднестровието. Няма да се очудя, ако и този път Путин заложи на изтощението на Запада, не на последно място заради сериозните економически последици от войната за нашите економики. Но не вярвам, че Западът ще падне в този капан. Просто се случиха прекалено много неща. Коментира
0: за Събота 150 заместник, генералният секретар на НАТО до 2018 година Хайнрих Браус. Събота 150 едва ли някой се съмнява във връзката между войната в Украина и саботажа срещу газопроводите северен поток? Англосаксонците или руските славяни са виновни за експозиите, които превърнаха тръбите в ненужно желязо на дъното на Балтийско море. Според руския президент Путин, англосаксонците. Според англосаксонците – Кремал. В официален доклад на Швеция и Дания, в чието териториални води станаха взривовете, четирите теча са предизвикани от подводни експлозии с мощност стотици килограми тротилов еквивалент. Европейският съюз и НАТО, но и Русия разглеждат пробивите на двата газопровода Северен поток като саботаж. НАТО ще отговори решително на преднамерени атаки срещу критична инфраструктура на страните членки, заяви генералният секретар Ен Столтенберг. Русия пък поиска заседание на съвета за сигурност, тъй като Кремъл заподозря Съединените щати. Взривовете приличали на терористичен акт и то на държавно ниво. Вашингтон отговори, че тези твърдения на Москва са абсурдни. Кой стои зад саботажа, е рано да се каже, смята Мария Пастухова, експерт по енергийна дипломация в Берлинската неправителствена организация И3G. Но е съгласна с германския финансов министър Кристиан Линднер, че взривовете маркираха края на двата газопровода.
2: Не мисля, че по Северен поток някога отново ще потече руски газ. Най-малкото, защото са нанесени щети по всички четири тръби. Чисто технически е много трудно тръбите да бъдат възстановени. Освен това, инвеститорите не проявяват никакъв интерес да влагат средства във възстановяването им, защото нямат сигурността, че ще се появи отново търсене и тази преносна мрежа ще им донесе приходи. Изобщо не е ясно дали тези тръбопроводи някога отново ще бъдат използвани. През последните месеци Русия напълно се дискредитира като надежден газов доставчик. Пък и никой вече не може да гарантира, че тръбите няма отново
0: да бъдат саботирани. Какво означава краят на Северен поток за снабдяването с газ за Европа?
2: Всъщност става дума само за по-старата тръба, Северен поток 1. Вторият газопровод така и не беше въведен в експлуатация. Ако си припомним аргументацията на Газпром, втората тръба трябваше да е нещо като резерва, ако се появят технически проблеми по основния газопровод Северен поток 1. Но за тази нова тръба така и не бяха сключени договори. Капацитетът на първия газопровод е 55 милиарда кубически метра годишно. До изненадващите проблеми с турбината, той функционираше безаварийно. Но Русия започна да го използва като политическо оръжие. Така или иначе, отпадането на северен поток едно е проблем основно за Германия, не за цяла Европа. Но Германия а и други държави в Европа вече се насочват към втечнен газ от Америка и от други части на света. Дългосрочните договори за доставка на втечнен газ, които в момента сключват европейците, се вписват в европейската политика на зелен преход. Това решение е както екологично, така и чисто политическо. В краткосрочен и средносрочен план цените на газа ще останат високи, въпреки че на практика бяха взривени два неработещи газопровода и повредата на тръбите
0: не намалява количествата газ, които текат към Европа. Защо според вас саботажът се случи точно сега, в един и същи ден с откриването на газопровода Балтийски поток, който свързва Польша, Норвегия и Дания?
2: За това съвпадение можем само да спекулираме. Не мога да твърдя, че експлозиите са били планирани за деня, в който заработи Балтийски поток. Още повече, че все още не е категорично доказано, кой стои зад саботажа. Най-вероятно е Русия, но към момента това не е доказано. Според мен обаче тези взривове са просто нова крачка в посока на използването на Газпром като инструмент за политика. Шантаж. В същото време обаче Кремъл окончателно загуби инфраструктура, която можеше да продължи да използва като средство за натиск срещу Европа. Балтийският тръбопровод със сигурност е трън в очита на Москва, защото гарантира диверсификация на газовите доставки, особено за Полша. Но не мога да твърдя със сигурност, че този газопровод е провокирал саботажа срещу северен поток.
0: Трябва да изчакаме разследването. Колко сигурни са подводните газопроводи и критичната инфраструктура?
2: Подводните газопроводи от една страна са сигурни, защото са труднодостъпни. Но в същото време много трудно се охраняват. Морето дава добро прикритие за недоброжелатели. Газопроводите са критична инфраструктура, изложена на риск, а това от своя страна е свързано с риск за вложенията на инвеститорите на фона на това, че Европа реагира на кризата с намаляване на потреблението и съответно търсенето на природен газ. Според мен газопроводите постепенно се превръщат в отживелица. Изграждането им е свързано с огромни средства. Това са гигантски инфраструктурни проекти, които отнемат години, докато бъдат построени и заработят. Разрушените сега тръбопроводи Северен поток струваха общо около 17 милиарда евро. След тези експлозии очаквам големи проекти, като например този за изграждането на офшорен газопровод между Нигерия и Марокко, който трябва да прекоси няколко държавни граници, да бъдат сериозно обмислени. Не бих се изненадала, ако Китай размисли за газопровода Силата на Сибир, по който трябва да потече газът, който Русия спря потребите към Германия. А за България е важно да помисли върху бъдещето на Турски поток, особено след притеснителните сигнали за отнетия лиценз на компанията-оператор.
0: Казва енергийният експерт Мария Пастухова. Знаете, властите в Нидерландия отнеха лиценза на оператора на Турски поток, дъщерна фирма на Газпром, заради санкциите срещу Русия. През тази тръба се транспортира руски газ по дъното на Черноморе към Турция и някои европейски държави.
3: Събота 150